0: Heute ist der Tag in den USA, an dem so viel durchs Land gereist wird wie sonst nie. Der Tag vor Thanksgiving ist der Tag, an dem alle schnell heim wollen zur Family an den langen Esstisch, um sich über Truthahn Mashed Potatoes mit einer dicken braunen Bratensoße und am Ende ein fettes Stück Kuchen herzumachen und um dazwischen inbrünstig über Football und Politik zu streiten. Ein klein wenig Klischee, ich weiß, aber es hat ja einen wahren Kern. Thanksgiving, unser Thema im letzten Podcast im November. Was für eine Überraschung. NDR Info. Podcast jetzt. Die Korrespondenten in Washington. Ja, super, danke. Vielen Dank, Chip und Chocolate, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Korrespondenz. Ja, so schnell geht's natürlich hier nicht. <lacht> ja, ich. bin war... albern. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. <lacht> Und Sie hören es, meine zwei Gesprächspartner sind nicht Chocolate and Chip, wer die beiden eigentlich sind, das verraten wir gleich, sondern meine geschätzte Kollegin Katrin Brandt ist da. Hi Katrin. Hi. Und der ebenso geschätzte Kollege Ralf Borchardt. Hallo Ralf. Gobbel, gobble. Hallo. <lacht> Ihr beide habt ein bisschen mehr USA-Erfahrung als ich. Für euch ist dieser Ruf vom Truthahn, glaube ich, nicht so... So neu, weil bei mir ist das seit meiner Kindheit, dank Asterix und Obelix, diesem Film, der die Entdeckung Amerikas nicht ganz historisch korrekt darstellt, abgespeichert einfach nur unter Gobble-Gobble trifft es jetzt aber irgendwie nicht so wirklich, ne oder?
1: Doch, doch, doch. Also das ist das vorherrschende Geräusch in diesen Tagen. Also es gibt Supermärkte, wenn man da seine Kreditkarte einschiebt, dann bekommt man zur Belohnung ein Gobbel, <lacht> Gobbel, Gobbel. Den Namen sage ich jetzt nicht, aber ich habe stand da schon mit dem Mikrofon davor, vor zwei Jahren und habe das aufgenommen.
2: Also. Für mich war es eines der ersten Dinge, die ich über dieses Land gelernt habe, als ich ähm, als Austausch-College- Student hierher kam und wenig wusste. Ach. Da hatte man damals eine Gastfamilie, außer dass mhm. man auf dem Campus lebte und da war ich natürlich zu Thanksgiving eingeladen und habe dann gelernt, dass dieser Tag viel wichtiger hier ist als Weihnachten.
0: Jo. Ja, das ist, das ist das Familienfest überhaupt, Thanksgiving wir haben Simon, unser Techniker, und ich uns auch gerade drüber unterhalten. Und der hat auch diese beiden Truthähne, die wir gerade gehört haben, rausgesucht. Ich weiß nicht, welche das sind. Die haben hier ja dann alle Namen, wenn sie bekannt sind. Sie stammen aus unserem Soundarchiv. Sie sind also keine Stars wie Chocolate und Chip. Die beiden Namen sind jetzt öfter mal gefallen. Ralf, du kannst uns darüber aufklären, was sich hinter dieser Combo aus der beliebten Keksgeschmacksrichtung birgt. Naja, also es gibt ja immer das
2: präsidentielle Pardoning, also das Begnadigen von ein oder zwei, inzwischen zwei Truthähnen jeden. Jedes Jahr, ein paar Tage vor Thanksgiving, dieses Jahr durch Joe Biden und äh, da geht es um die Scherze, die die Präsidenten außenrum machen und vor allem um die Namen der beiden Begnadigten, die da vor dem Weißen Haus auf dem Rasen auftreten und dann noch eine Nacht im Luxushotel verbringen dürfen und dann Wahnsinn. leben dürfen, statt in die Brackröhre zu wandern. Dieses Jahr eben, naja, ich finde es halb originell Chocolate and Chip. Wir kennen alle Chocolate-Chip-Cookies, also Schokolade und ja, Splitter, wenn man so will. Ja. Äh, Chocolate Chip, das war eben diesmal der Einfall derer, die sich um dieses fernsehtaugliche Event kümmern.
0: <lacht> Katrin, du warst bei diesem fernsehtauglichen Event bei der Begnadigung der beiden Truthähne dabei im Garten des Weißen Hauses. Das heißt, du hast A, Chocolate und Chip in all ihrem Glanz und Gloria live gesehen, Voll nah bei den Stars und Sternchen quasi. Und B, du hast auch Joe Biden gesehen für alle, die vielleicht hier zum ersten Mal zuhören. Der ist kein Tier, das ist der aktuelle Präsident. Äh, wie war das denn so? Der Medienrummel, du hast Bilder in unsere WhatsApp-Gruppe, die wir hier haben, geschickt. Ähm, da war ja gut was los. Ja, und es war auch schwierig, diese Bilder überhaupt zu machen, weil äh, man natürlich von
1: Fotografen und Kameraleuten eingekeilt ist und man muss sein Telefon dann sehr, sehr hoch halten und nicht hinwerfen, weil man <lacht> findet das im Gedränge sicherlich nicht wieder. Ähm, äh, und äh, hinterher paradieren diese Turkeys dann auch noch ein bisschen drum. Mein Favorit war, dass die Band, die da währenddessen gespielt hat, während diese Truthähne spazieren gegangen sind, Birdland von Weather Report gespielt hat. Jazzfans haben jetzt das Intro äh, im Ohr. Ich verzichte darauf, das zu singen, aber da habe ich mich <lacht> sehr gefreut. Ähm, das hat mir gut gefallen, weil das ein ewiger Klassiker des, ähm, des Jazz ist. Aber das ist, ich hatte auch das Gefühl, dass in erster Linie die ausländische Presse da war. Also da war die spanische Kollegin, die ich kannte und, ähm, das, da gucken wohl die Ausländer besonders begeistert drauf, weil das etwas ist, was was wir nicht kennen und mhm. was wir ein bisschen absurd finden und am schicksten war dann, als oben Hund Commander an, auf der auf der Galerie auftauchte und ein bisschen rumgebellt hat nach dem Motto, <lacht> ähm, ich, ich habe euch zum Fressen gern so ungefähr, das hat dann beiden in seine Rede, in seine, äh, Rede aufgenommen, Dad Jokes nennt man sowas, mhm. Dieser, diese mhm. Art von Karlauer, wo man denkt, okay, ja gut, ist lustig die hat er dann gerissen. Aber es war eine gute Stimmung. Die Sonne schien, aber es war kalt.
2: Auffällig fand ich ja, wie fett diese Truthähne sind. Oh, ja. Aber mhm. auch eigentlich wie hässlich, oder? Weil <lacht> halt da immer wieder ja. auf bei Truthähnen, also vor allem von vorne, diese, diese ja. Halspartie, ein bisschen ja. verschrumpelt.
1: Ja, naja, es, wenn, du, wenn du im Archiv guckst, ne, bei den früheren äh, äh, Pardonings, die sind im Laufe der Jahre fetter geworden. Ne? Das ist der Kundengeschmack, beziehungsweise der, der Züchtergeschmack. Mhm. Die in vorigen Jahrzehnten waren das mehr so Hühnchen eigentlich fast schon, oder dicke Hühner so ungefähr und die sind halt einfach jetzt sehr, 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 sehr groß geworden. Aber in der Tat, schön sind sie. Ja, es sind so
0: Tiere, bei denen man sich fragt, wer hat sie sich angeguckt und gedacht, lass mal essen. <lacht> Sieht jetzt nicht so einladend aus, das Tier an oh. sich. Irgendwie ja, ja. nicht.
1: Ja, ja, soll ich jetzt schon die Geschichte erzählen, wie der Truthahn beinahe der, der, der Wappenvogel der USA? Bitte? Oder soll ich noch ein bisschen? Nein, nein, nein. warten? Soll ich die Spannung Sie, noch ins Unermessliche reizen?
0: <lacht> du hast es ja jetzt schon gespoilert. Ich hab's schon das ist, das es muss ist, ja jetzt. Es ist,
1: tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass dem Gründervater Benjamin Franklin damals nachgesagt wurde, dass er eigentlich lieber den Truthahn als Präsident, als, als Wappenvogel gehabt hätte, als den Adler. Nur war Benjamin Franklin ein großer Humorist sozusagen, der auch mancher Sachen ironisch zugespitzt hat. Er war jedenfalls der Meinung, das hat er auch aufgeschrieben, dass der Truton einfach der charakterlich bessere Vogel ist. Demütig <lacht> und anständig und ehrlich. Während der ähm, Weißkopfseeadler, also der berühmte Board, Board einen ein Vogel ist, der auch schon mal anderen Vögeln die Fische stiehlt. Zum Beispiel den, den Seeadlern, die sehr viel besser im Fischen sind. Also das sei doch irgendwie charakterlich, also der sei nicht geeignet für den Wappenvogel. Jetzt es ist dann anders gekommen. Wir
0: jeder, wissen. der gerade zuhört und nicht Auto fährt, bitte mal das Handy rausnehmen und US-Wappen googeln und sich dann vorstellen, wie das Ganze aussieht, wenn da ein dicker Druthahn drauf ist. Dabei ist der,
1: ist der Adler auf dem Wappen auch nicht wirklich schön geraten, nicht wahr? Wenn Besser
2: wir, als die fette Henne im Bundestag. Wenn wir bei Historischem sind, muss man allerdings jetzt auch auf den Ursprung des Thanksgiving- Essens zurückgehen. Das ja. waren ja angeblich die Pilgrims, die ersten Siedler, die ankamen und dann von den Indigenen unter anderem, so kann man das auch auf manchen historischen Malereien, Bildern sehen, einen Truthahn unter anderem serviert bekamen. Also ähm, wenn man es kritisch sieht, das Ganze, was ja heute dann oft eher verschwiegen wird, hat das Ganze ja, wenn man jetzt an die indigene Bevölkerung denkt und was mit der passiert ist, vor allem zu diesen ja. Zeiten ja. damals, ähm, eigentlich auch einen recht kritischen Hintergrund. Heute ist es vor allem ein Familienfest.
0: Ja, ja. und das... Ist ja auch bei diesem Padening im Grunde so. Das ist ja eine schöne feel story im Grunde und ein schöner Anlass. Zwei Tiere davor werden davor bewahrt, Nahrung zu werden, kriegen ein Leben auf dem Hof irgendwo, wo es schön ist in den USA. Aber wir wären ja nicht in der Machtzentrale der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Tabernakel der freien Marktwirtschaft und der nach Belieben agierenden Lobbywirtschaft, wenn da nicht hinter dieser schönen Fassade auch noch ein eiskalter auf Gewinnmaximierung ausgerichteter Marketing-Move der Truthahn-Zucht-Lobby also, stecken würde. So, so
1: kann man das jetzt nicht sagen. Ja, ja. Doch. Ralf,
0: Ralf, Ralf, ist investigativ eingestiegen in das ich Thema das und hat dieses Jahr wirklich gelernt.
2: Also bei Präsident Biden stand beim Pardoning ja ein netter älterer Herr und äh, dem gehören die beiden, die begnadigt wurden, die beiden Truthähne und noch viele, viele, viele tausend Truthähne mehr, die alle in die Röhre wandeln, wandern. Was? Das ist der Oberlobbyist, der Chef der National Turkey Federation und im Grunde ist dieses Begnadigen der beiden Truthähne durch den Präsidenten eine riesige Lobbyaktion des Truthahnzüchterverbands, dem es natürlich vor allem darum geht, möglichst viele andere Truthähne ähm, zu verkaufen und mhm. in die Löhre zu schieben, zu verkaufen. Die ist ja auch ein bisschen teuer, Inflation, 20 Prozent teurer als im letzten Jahr, die Truthähne im Supermarkt im Durchschnitt. Also im Grunde ist das Ganze eine Marketingaktion, bei dem die Präsidenten seit seitdem das so eingeführt wurde, man kann sagen, brav mitspielen. Oder siehst du das anders, Katrin?
0: Das ist doch einfach eine schöne du Tradition, ich weiß gar nicht, was
1: ihr habt.
2: Jetzt kommt
0: wieder Bleib die voke so und macht alles gut. <lacht> <Ja. lacht> Aber ähm, Katrin, du hast, für, du hast heute noch einen Beitrag gemacht, ähm, wo es auch um die Truthähne ging, weil die sind ja teurer geworden. Trotzdem kriegt man keine mehr, wenn man jetzt irgendwie hier in den Supermarkt rennt und noch schnell einen doch, haben will. Doch, doch, doch. doch. Ja, ja, bei meinem, gibt's. ich nenne keinen Namenladen um die Ecke, war das Regal schon leer. Selbst die tiefgefrorenen, die ja dann noch vier Tage brauchen ah, bis okay. sie aufgetaut sind, waren weg.
1: Also die, die 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 Züchter und der dieser amerikanische Bauernverband, nenne ich ihn mal, ähm, sagt, es wären eigentlich genügend da. Das Problem ist bei für die für die Züchter im Moment oder für, für alle Leute, die sich mit Federvieh beschäftigen, ähm, weniger die Inflation beim Verkaufen, sondern die Vogelgrippe. Die oh. gerade die ähm, die die Bauernhöfe fest im Griff hat und wenn ein Tier erkrankt ist, dann wissen wir, dann sind alle äh, unter Verdacht. Das heißt, das betrifft dann nicht nur die Truthähne, sondern auch die Hühner und äh, was immer dann noch gerade gezüchtet wird. Und deswegen gibt es auch weniger Eier und klar, Angebot und Nachfrage, mhm. deswegen sind die unter anderem auch teuer geworden. Also Inflation ist ein wichtiger Faktor beim Preis, aber tatsächlich die Verknappung durch die Vogelgrippe ist ein ein, ein, ein Faktor, der, also wahrscheinlich, also so habe ich das verstanden, sogar noch stärker reinspielt.
0: Mhm. Es scheint, also wir haben es ja bei den Midterms gesehen, eins der Themen war, mir tut das richtig im Geldbeutel weh, wie momentan die Alltagspreise aussehen. Ich finde, da merkt man jetzt aber auch, welchen Stellenwert dann tatsächlich dieses Thanksgiving-Fest hat, auch im Vergleich zu Weihnachten, Ralf, du hast es am Anfang schon angesprochen, die Leute reisen wie blöd in den nächsten Tagen durch die Gegend für richtig viel Geld, wenn man jetzt noch ein Ticket auf die Schnelle kriegen will. Und kaufen ordentlich fürs Thanksgiving-Essen ein.
1: Aber wenn du mal ein bisschen blätterst und auch durch die Fernsehsendungen sapst, es gibt so viele Sendungen und so viele Rezepte, wie man preisgünstig Thanksgiving feiern kann. <lacht> ich habe da eben auch gerade mal gesucht. Also da gibt es Tipps von wegen Sonderangebote suchen. Hier gibt es ja auch noch dieses Couponsystem. Oder wenn man irgendwo äh, mit, Mitglied sozusagen ist. Dann äh, natürlich vorher mal im Schrank gucken, was man eigentlich noch hat. Die ganz schlauen kaufen am Ende von Thanksgiving schon fürs nächste Jahr ein, die Zutaten, die man länger lagern <lacht> kann, ne, weil ne, ihr <lacht> ahnt, was kommt. So Und, und, und tatsächlich also die, die Idee, wie kriegt, man, wie kriegt man ein günstiges Thanksgiving hin, spielt eine große Rolle. Im Moment, äh, sagt der Bauernverband, äh, kostet es äh, 64 Dollar und ein bisschen, wenn man zehn Leute ähm, füttern das ist will. Das Und vor einem Jahr waren es 53,30 Dollar. 64 Dollar mhm. für das ganze Essen? Aber, äh, Finde ich Ich habe mich, hab mich, ja. hab mich jetzt auch gewundert, das waren jetzt die klassischen Zutaten. Ja. Ne? Da kommen jetzt nicht noch irgendwelche. Da ist der Wein nicht dabei oder ja, okay, was man ja. sonst machen will, sondern einfach so das nackte, das das nackte Essen und das interessant. <lacht> Interessant ist, natürlich, es gibt natürlich auch noch ein Gefälle. An der Westküste ist es am teuersten. Ja. Ähm, und ähm, im, im Südosten, also im Süden, ne, Südstaaten und Florida, sowas, ist es am preisgünstigsten. Oh, und ich
2: habe gelesen, kleiner Trost, die Preiselbeeren, die Cranberries ah. sind günstiger geworden Guck. im Vergleich oh, zum letzten oh, Jahr. Also die Cranberry-Sauce, die Soße.
1: Ja, die davon braucht man aber auch nur zwei Esslöffel. Ja. <lacht> das, das auch, auch darüber kann man aus. streiten.
0: Äh, Ach, du wie, isst wie, die
1: Cranberry Soße direkt aus dem ja, Glas? Mit
0: irgendwas muss ich ja den Truthahn ertränken, damit er nicht so trocken ist.
1: Das ist das Problem. Ich ja. weiß, ich bin noch nicht so sicher, ob das wirklich eine Delikatesse ist. Ich werde es aber irgendwann mal Soweit ausprobieren. So weit würde ich nicht gehen. Ja. Also
0: äh, ich, ich habe ich hab jetzt mal geguckt. Ähm, so 45, 40 bis 45 Millionen ist so eine Zahl, die so rumgeht: Truthähne wandern jetzt in die Röhre, mhm. ähm, spätestens wahrscheinlich morgen Vormittag oder sogar schon heute Abend in der Vorbereitung. Und es gibt einen großen Streit, wie ich festgestellt habe, den Podcast außerhalb der ARD-Welt kann ich nur allen empfehlen, der New York Times, The Daily, die haben sich darüber oh ja. ausgelassen, wie man mit ihren Koch-Editoren, den Reportern dort, die wirklich sehr gut sind, wie man den Turkey richtig zubereitet und das ist eine Wissenschaft für sich. Ohne
1: sich selber in die Luft zu sprengen. Es
0: ist Also das dauert ja Tage, bis das fertig ist. Ähm, Katrin, du bist jetzt von uns allen, die hier sitzen, am längsten da. Hast du schon probiert und gibt es das morgen bei euch?
1: Nein, ich habe ja Spätdienst. Wenn du in den Dienstplan geguckt hättest, <lacht> wüsstest du, dass ich den Spätdienst habe. Wenn die anderen feiern, sitze ich ja mal im ja Rechner nichts. und arbeite für die deutsche Zuhörerschaft am am, am, am Freitagmorgen. Nee, ich habe tatsächlich, Ralf hat das ja schon gesagt, das ist ein Familienfest. So Und du hast Glück gehabt, du hattest eine Familie. Man muss also erstmal als Ausländer irgendjemanden finden, der einen einlädt. Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Ich arbeite dran. So, und die, die die andere Frage ist, ähm, mache ich das mal selber? Ich finde das ähm, nett, man kann sich mit Amerikanern auch sehr königlich damit, darüber ähm, amüsieren, wie riesig diese, Tru diese Backöfen hier in den USA sind. Die sind deswegen so groß, damit man diesen Truthahn da reinpacken kann. Und eine, und, und eine Freundin sagte mir, sie hätte jetzt ein Banana Bread gemacht, also ne, so, eine, so eine Kastenform da reingestellt und die hätte schon sehr einsam ausgesehen in diesem sehr großen... In sehr großen so, ne? Und also eines Tages werde ich, werd ich das mal machen und werde ich das mal ausprobiert, aber der Trend auch, das ist eine Geschichte, die was mit dem Sparen zu tun hat, geht tatsächlich dahin, dass die Leute mehr Einzelteile kaufen, sich vielleicht nur eine Brust besorgen, mhm. das ist natürlich das ich bin ja mehr so Keule Fan so mhm. oder sich wirklich Teile besorgen und eben nicht dieses riesen viel mit der riesen Karkasse, mit der man am Ende ja auch noch irgendwas machen muss. So. Ne? Aber bes besonders
2: schöne Tradition auch neben dem familiären Fest ist auch das Friendsgiving, was hier viele praktizieren. Mhm. Also man muss nicht unbedingt in eine traditionell zusammengesetzte Familie eingeladen werden, sondern in vielen Neighborhoods ist es auch so, dass äh, jemand eben sagt, kommt alle zu mir, ja. ich lade alle Freunde, Nachbarn ein und dann sind das wunderschöne, riesige Feste. Meistens eben auch mit Turkey, aber eben in einem größeren Kreis von Leuten und dann sind die Freunde dabei und man dankt eben sozusagen allen lieben Menschen um einen rum.
0: Das ist Friendsgiving. Wunderbar. Ja, es Relation. ist eine super Sache. Gibt es, ähm, wie ich festgestellt habe, in der Ecke, in der ich wohne, am DuPont Circle. Ähm, auf der Webseite Reddit gibt es quasi ein extra Einzelforum dafür, die... Da laden Leute einfach ein. Ich habe sieben Plätze, mhm. es gibt für sieben Leute Essen. Meldet euch, schreibt drunter, wer kommen will. Das machen die schon seit ein paar Jahren. Es gibt Ach. doch eine, eine sehr, sehr schöne Geschichte einer älteren Frau, die ihr Handy nicht so ganz glücklich bedient hat und eine Thanksgiving-Einladung an irgendjemanden geschickt hat, der in einem komplett anderen Bundesstaat lebt. Ein äh, schwarzer junger Mann der dann festgestellt hat, ähm, ich kenne sie nicht, keine Ahnung, wen sie einladen wollen. Und sie war der Meinung, es ist ihr, ihr, ähm, ihr Enkelsohn. Und er erklärte dann, nee, der bin Enkeltrick, ich nicht.
1: Der Enkeltrick, der
0: Enkeltrick. Genau, und fragte dann, kann ich trotzdem Teller kriegen? Das war vor sieben Jahren und seit sieben Jahren treffen sich diese beiden Ach, Familien ja. regelmäßig zu Thanksgiving und es ist ein riesen ah. in den sozialen... Ja, es ist ja, schön. Ja, schön und das tut momentan, glaube ich, auch einfach mal
2: gut. Ja, ja mhm. aber das ist dieses Land der Gegensätze. Ja? Ja. Jetzt hatten wir gerade wieder dieses Shooting kurz vor, vor Thanksgiving in einem Supermarkt mit Toten. Da kann man wieder sagen, ja, wie schrecklich die USA, aber es gibt eben auch diese schönen ja. Geschichten, die einfach Menschlichkeit ausstrahlen und ja, ans Herz gehen auch eine Story hier bei National Public Radio NPR. Es gibt auch kostenlosen Truthahn für Bedürftige und da war der Bedarf dieses Jahr so groß, speziell hier in Washington D.C., auch eine Covid-Zeitfolge, dass sie das schon Tage vorher einstellen mussten, wow. weil sie nichts mehr hatten zum Ausgeben. Also dann, auch das gehört dazu.
1: Dann erzähle ich jetzt, dass ich gleich noch rüberwandere zu meiner Kirchengemeinde, wo wir am Pre, am Vorabend von Thanksgiving seit Jahrzehnten, also länger als es mich da gibt, einladen zu einem Thanksgiving-Vorabend Thanksgiving-Essen, wo Obdachlose vorbeikommen, Leute aus der Nachbarschaft, wo Leute kochen ähm, und sich richtig richtig reinhauen. Mhm. Also in früheren Zeiten sind da mal 200 Leute gekommen. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie das sich jetzt nach Covid entwickelt hat, aber das ist heute sozusagen unsere Premiere wieder mit richtig hinsetzen und nicht nur Essen ausgeben. Mal gucken.
0: Ja, und das ist das, was, was Ralf gerade angesprochen hat, diese, diese Gegensätze. Du, du hast dann diese extreme Hilfbereitschaft, die sich dann an solchen Tagen wirklich in... in unfassbare Art und Weise zeigt und dann hast du aber wieder so Phasen, wo du dir denkst, warum warum ist es euch egal, dass Menschen mit Mental Health Issues in der Straße sitzen und vor sich hin vegetieren? Das ist beides wahr. Ja, ja. Und es ist nicht unbedingt egal, aber hier sorgt eben
2: der Staat zentral für weniger als bei uns. Ja? Wir sind ja. an viel mehr staatliche Leistungen und hier geht es eher um die Leistung des Einzelnen. Und das hat eben Licht- und Schattenseiten. Ja. Ja, es ist, es ist, es
1: ist oh krass. je, komm, wir kommen
0: jetzt auf wir, das jetzt kommen ja, jetzt wir, wir, wir sind schon viel zu meter. wir müssen jetzt noch ja. auf, äh, darauf kurz eingehen, wie sich die Begnadigung messen lässt, wie toll sie denn war. Du hast sie dir angeguckt, Ralf. Einer der großen Gradmesser ist, wie witzig ist der Präsident bei dem Auftritt. Katrin hat es schon angesprochen, das hatte Dad-Joke-Niveau. Ähm,
2: ja, das mit Commander war schon ganz lustig, was Katrin auch erzählt hat. Also der Hund, der auf dem Balkon war ja. und gebellt hat und nicht runtergelassen wurde, hätte die Truthähne fressen können oder sonst was mit ihnen machen. Ja, fand Aber er ich, hat noch einen schönen Seitenhieb an die Republikaner Ja, ausgetan. er hat einen politischen Witz versucht und hat eben gesagt, äh, frei übersetzt, die einzige rote Welle, die es in diesem Jahr gibt, das ist, wenn Commander bei uns auf dem Tisch die Preiselbeersoße umwirft. Ja, rote ja. Welle, Republikaner, Parteifarbe Rot sollten, wollten eine riesige rote Welle bei den Midterms bei den Zwischenwahlen, haben bekanntlich sehr viel schlechter abgeschnitten und das war halt nochmal ein Seitenhieb des demokratischen Präsidenten auf die gegnerischen Republikaner. Und ja, saß einigermaßen, aber ja. war jetzt auch so zwischen ähm,
0: super witzig und bisschen flach. Ja, er, er, Biden <lacht> delivert jetzt auch nicht so toll Gags, finde insgesamt. Nein, nein, Dafür na, 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 na. ist er nicht der Typ. But he's ja. Ja. Er, er
1: bringt zwar fertig, seine Geschichten zu erzählen, während er sich vom Mikrofon wegdreht.
0: Nein! Von ja, meinem Radio, immer. ich brauche
1: das auf Band.
0: Ja. Ach, das ist herrlich mit ihm. Aber damit sind wir... An dem Punkt, dass das Ganze doch irgendwie politisch ist. Nein, du musst jetzt nicht über Politik reden. Doch, ich muss. Es tut mir leid. Wir Biden könnte ja beim Thanksgiving-Essen überlegen, mit Jill, macht das nochmal oder nicht. Ja, also er wird es überlegen,
1: aber er wird es nicht sagen. Er hat schon gesagt, dass es erst Anfang nächster Woche alles,
0: ankündigt. Okay. Aber er hat das ist eine
1: Familiengeschichte. Das heißt, die werden natürlich die werden was zu besprechen Es muss
0: haben. ja an Thanksgiving über Politik gestritten werden, auch wenn es das Thema ist, das man eigentlich vermeiden mhm. sollte. Aber mit, mit Bidens Gag haben wir jetzt den, der im Profil manchmal aussieht wie ein Truthahn. Donald Trump. <lacht> na, na, na. Ich trete nach oben, er tritt nach unten. Das ist ein mhm. Unterschied. Der hat diese Woche vom obersten Gerichtshof der USA ja jetzt nicht unbedingt eine Begnadigung gekriegt. Der ähm, Dienstagnachmittag wurde über einen jahrelangen Streit entschieden. Es geht um Trumps Steuerunterlagen. Wir müssen es, glaube ich, kurz ansprechen. Es ist ein Thema diese Woche. Katrin, kannst du ganz kurz zusammenfassen, worum es, darum, worum es da geht?
1: Also es geht von hinten, von hinten <lacht> angefallen geht es darum, dass den Demokraten gerade die Zeit wegläuft. Am 3. Januar tritt der neue äh, Kongress sein Amt an und in dem haben die Demokraten, wie wir ja oft berichtet haben, keine Mehrheit mehr im Abgeordnetenhaus. So, und in diesem Abgeordnetenhaus sind sie jetzt gerade dabei, diverse Sachen aufzuarbeiten, den 6. Januar und ähnliche Geschichten mehr. Und unter anderem versuchen sie, seit, seit sie da die Mehrheit haben, rauszukriegen, was Donald Trump denn eigentlich so verdient und wie es äh, in, um seine, um seine Steuern hm. steht. jeder Präsident noch bevor ihm hat die... Hosen runtergelassen im virtuellen Sinne, im, im äh, nein, im übertragenen Sinne und äh, auch vorgelegt, was er verdient, damit die Amerikaner wissen, dass ihr Präsident ein unabhängiger und ehrlicher Mann ist. Trump hat das verweigert und ist damit sofort unter den Verdacht geraten, er habe was zu verheimlichen. Mhm. So Und äh, immer und immer wieder hat dieser Ausschuss des Repräsent Repräsentantenhaus versucht, da dieses, ähm, diese Unterlagen zu bekommen von der Steuerbehörde und nun endlich hat der oberste Gerichtshof sich nicht mehr in den Weg gestellt und hat den Antrag von Trumps Anwälten das zu verhindern, abgelehnt. So, und jetzt ist die Frage, kriegen die das? Wann kommt das? Können sie ja. damit überhaupt noch was anfangen?
0: Ja, weil ähm, ab Januar gibt es einen neuen ja. Kongress und das Repräsentantenhaus ist republikanisch und die sind genau. ja jetzt nicht so scharf drauf, ihren aktuell einzigen Präsidentschaftskandidaten, der nach vorne rausgegangen ist, da irgendwie ans Messer zu liefern. Was, also, es ist die Frage, die wir alle dann immer gestellt kriegen aus Deutschland. Was ja. kann da jetzt noch auf ihn zukommen? Ja, die Antwort.
1: Ja. Ja, ja, also die Frage ist, ist immer die Frage, wann kommt Donald Trump denn endlich ins Gefängnis? Ja. Wenn Sie etwas haben, was Sie ihm, wenn Sie die rauchende Kanone gefunden haben, wenn Sie etwas haben, was Sie gerichtsfest und, fest und sicher formulieren und einreichen können. Erstmal ist ja
2: die Frage, wird er formal angeklagt? Das ist immer ja, der nächste genau. Schritt. Und ähm, dann ist noch die Frage, vielleicht nützt ihm das sogar eher politisch, weil er sich dann wieder märtyrerhaft als Opfer darstellen kann, der bösen mhm. Gegenseite. Also das ähm, ist eben das Schwierige bei dem ganzen Thema. Ja, das, das Problem ist sowieso,
1: ja. ne, das ist, deswegen ist ja auch dieser Sonderermittler diese Woche noch ernannt worden vom Justizminister. Das Problem ist, wenn ein Präsident seinen sozusagen politischen Gegner äh, untersuchen lässt, strafrechtlich verfolgen mhm. lässt, wie auch immer, hat das immer den Hauch von politischer Verfolgung, von politisch motivierter Untersuchung. So. Und das ist egal, was Biden macht, er wird diesen Ruf, diesen Ruch nicht los. Ja. Und so, umgekehrt und
2: werden die Republikaner am 3. Januar eben Biden und seinen Sohn Hunter und diese ganze ja. Geschichte in den Mittelpunkt rücken und ja. dann werden wir es von der Gegenseite auch wieder haben. Ja, absolut. Dass eben gesagt wird, ja, alles nur aus politischen Motiven, liegt ja auch auf der Hand. Aber dann ja. haben wir äh, sozusagen bei diesem Thema ähm, auch von der anderen Seite wieder einiges in der Waagschale. Ja, ja
0: dieses Rachespiel geht dann immer hin und her. Leider. Es, äh, ja, es ist anstrengend, weil die politischen Themen rücken dann immer so ein bisschen in den Hintergrund die eigentlich angepackt werden müssen. Kommen wir zum Schluss noch mal zu Gobble Gobble und äh, Thanksgiving, das Fest der Dankbarkeit und dann enden wir beseelt diesen Podcast. Es ist ja so ein Tag, an dem man dann Siegen? noch mal reflektieren kann, wofür man dankbar ist. Gibt es da was bei euch? Katrin, jetzt mach nichts. Hier zu sein, den das Job ist so zu machen, oder? Das ist, das
1: ist, <lacht> ja, das ist, so eine, das ist so eine komplizierte und komplexe Frage. Da muss man jetzt überlegen, was erzähle ich aus meinem Privatleben? Was ist mir wirklich wichtig? Ich, ähm, ich habe ein großartiges Jahr hinter mir. Es ist alles prima gewesen. Ich bin aber in der Tat reif. Ich sehe das so. Ich vielen Dank, liebe Gebührenzahler, dass ihr uns ermöglicht, von hier aus über dieses tolle Land zu berichten. Das ist ein großer Segen. Ich bin in einer täglichen Fortbildungsveranstaltung. Ich lerne jeden Tag oh, was Neues und Dazu. darf hm. und darf darüber hm. auch noch erzählen. Und manchmal höre ich auch von Leuten, dass sie mich im Radio gehört haben. Und dann ist so, besser geht's nicht. Besser und geht's
2: richtig nicht. dankbar. Da hat Katrin völlig recht. Das ist das private. Ja, die Menschen, die um einen sind, das gilt, ja. ob man hier ist oder zu Hause in
0: Deutschland überall gleich. Und du mich, jetzt? Da und schließe du? ich mich euch beiden ganz genauso an. Ich habe hier ein großartiges Jahr gehabt, das jetzt langsam auf seine finalen Wochen zugeht, weil vor Weihnachten werde ich dann wieder nach Hause gehen. Was wir sehr traurig finden. Ich auch. Das war wunderbar. Ich habe hier unfassbar viel gelernt. Und das nach einer Zeit, von der ich eigentlich dachte, ich habe schon so ziemlich alles gesehen, was uns im Beruf begegnen kann und was wo wir durch müssen. Und das hat mich... Man sagt hier immer, man wird so humble. Mhm. Das ist es auch tatsächlich. Ähm, und das, das nehme ich mit. Und das demütig ist bescheiden. Dann demütig ein bisschen, bescheiden, genau so. Das, die, das Wort habe ich gerade gesucht. Mhm. Und wie Ralf sagt, auch, auch die Leute hier. Ich meine, ich war jetzt ein Jahr lang von meiner Familie weg. Mhm. Und das ist hier meine Familie geworden und ich werde euch alle herzlich vermissen. Ja, es ist so, das, der Heul-Podcast kommt ja noch. Ähm, aber das ist sowas, ich bin morgen eingeladen bei äh, zwei unserer Kollegen. Ähm, das wird großartig, da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, das ist sowas, um nochmal festzustellen, worauf es am Ende ankommt und äh, was, einem, was einem Dinge wert sind und das macht Spaß. Das ist schön. Das Ihr? war das Schlusswort. Ne? Die Korrespondenten, Reporterleben in Washington, der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Arne Schulz. Im Verkehr wird ungefähr 20 Prozent des deutschen Treibhausgases ausgestoßen. Ein Großteil durch Autos. Und unsere bisherigen Versuche, das zu ändern, die reichen noch lange nicht aus. Besonders schwierig ist es ja auf dem Land, wo das Auto zum Alltag gehört, aber auch hier lässt sich viel ändern. Für unseren NDR-Podcast Mission Klima Lösungen für die Krise sind wir nach Nordfriesland gefahren. In ein Dorf, in dem die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren mit viel Engagement die Verkehrswende vorantreiben. Zum Beispiel der Schulbusfahrer Mike Nielsen, der mittlerweile mit dem Elektrobus unterwegs ist.
2: Das Klima, das ist hier gerettet werden muss, sage ich mal, das kriege ich allein nicht hin. Aber wenn viele diese Schritte machen, die wir jetzt machen
0: ist es auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Eine klimafreundliche Mobilität auf dem Land. Darum geht's in der neuesten Folge von Mission Klima – Lösungen für die Krise. Findet ihr in der ARD Audiothek und wo ihr sonst gerne Podcasts hört.